0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Cafe. Vandaag praat ik met mede-psycholoog Patrick Wessels... en gaan we het hebben over consumentenpsychologie in het algemeen... en over hoe om te gaan met piekmomenten... en dan specifiek over wat we onlangs gehad hebben, Black Friday. Ik ben Gideon Jansen en welkom in het CROKV, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, de vorige aflevering sprak ik met Julian Jachtenberg en Jeroen Viron van Sonnox. Zij maken een slaaprobot en we hadden het over de optimalisatie van hun klantreis uh, in het algemeen en uh, fysiek het product zelf. Die aflevering kun je terugluisteren via Cero.ca of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Online Dialog, Convert.com, Brain Engineers en Effective Experiments. Welkom bij aflevering 36. Ja, Patrick, welkom. Uh, kun je even wat kort vertellen over je achtergrond en wat je doet? Ja,
1: uh, Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Um, nou, dat geeft misschien al een heel klein beetje weer hoe ik daarmee bezig ben. Um, wat ik eigenlijk probeer te doen is dat ik literatuur rondom gedrag, marketing, psychologie uh, probeer ik te vertalen naar een meer praktische omgeving. Hoe hebben bedrijven daarmee te maken, maar ook hoe hebben consumenten daarmee te maken. Uh, wat maakt je gelukkig, wat maakt je niet gelukkig. Uh, hoe kun je er als bedrijf voor zorgen dat iemand een betere keuze maakt. Dat je beter begrijpt wat de opties zijn. Al dat soort dingen vind ik heel erg interessant. Um, en dan ja. vaak is het gekoppeld eigenlijk aan een stukje communicatie, omdat ik daarnaast tekstschrijver ben en werk aan vindbaarheid voor websites. Um, en dat lijkt dan heel ver weg te staan, maar dat komt dan eigenlijk toch ineens heel dichtbij. Uh, en zo ben je eigenlijk bezig aan het optimaliseren van content, van campagnes, van websites, van dat soort dingen. Uh, om dat zo overtuigend en slim mogelijk in te richten en ook die consument nog een heel klein beetje in het achterhoofd te houden.
0: Ja, precies. En uh, ja, eigenlijk zit een beetje op het snijvlak tussen SEO en, en CRO dan. Of eigenlijk snijvlak, je zit, ja. die doet het allebei.
1: Ja, ik doe het allebei een beetje. Ik moet wel zeggen dat uh, de, de online optimalisatie is, is niet dat ik allerlei dingen aan het testen ben. Maar meer in de mm -hmm. fase daarvoor zit dat ik nadenk over wat zou nou een leuke test kunnen zijn. Um, ik zit iets meer in die hoek van literatuur vertalen naar zo'n test of zo. Dat vind ik eigenlijk leuker. Dat je ja. daar wat tegenkomt ja. en dan denkt werkt dit dan ook in de praktijk.
0: Precies. Jij zorgt voor de input voor, de, voor de, degene die de test uitvoert.
1: Ja, precies. Want die, die testen en al die data en dergelijke, daar ben ik niet zo sterk in. Dus dat doe ik liever niet.
0: Ja, precies. Um, maar dat, dat, daar, dat gebruik je dan wel weer als zo'n experiment is gedaan? Dan, dan sta je, zit je wel weer aan tafel te kijken van, hé, hey, wat was het effect nu eigenlijk?
1: Uh, ja, dat probeer ik wel zoveel mogelijk. Uh, dan is het ook nog weer zo dat ik niet alles online aan het doen ben. Waardoor niet alles zo makkelijk te meten is als dat het online is. Uh, maar je probeert uiteraard ja, in alles wat je doet een hypothese te stellen. Uh, je gaat kijken wat er dan daadwerkelijk gebeurt en je gaat dat proberen te verbeteren. Uh, dus in die zin ben ja. ik altijd weer aan tafel, maar ik ben maar heel beperkt eigenlijk bezig met die echte online optimalisatie zoals we dat normaal gesproken kennen. Uh, dat is niet wat ik de hele dag aan het doen ben.
0: Ja, wel een luxe positie hebben we eigenlijk online. Hè. Ik bedoel, we lopen altijd wel moedig te doen over de data, dat de data niet goed is of incompleet of uh, we hebben altijd te weinig. Maar eigenlijk hebben we, als je dat vergelijkt met offline, best ja. wel uh, een lekker leventje, best wel veel inzicht eigenlijk.
1: Ja, het is, het is juist offline best wel moeilijk inderdaad om die data vergelijkbaar te krijgen met hoe je dat online zou kunnen, inderdaad. Dan, dan is het wel degelijk mogelijk om dingen te meten, maar dan zijn er zoveel factoren ook weer die daar in de weg kunnen zitten. Um, waardoor je eigenlijk met veel meer ja, soort van vervuilde data te maken krijgt, zou je bijna zeggen. Uh, dus het is best een luxe positie, inderdaad. En, en misschien maak ik het mezelf wel onnodig moeilijk door juist offline een beetje aan de slag te zijn ook.
0: Ja, precies. <laughs> nou ja, of je kan juist de, de inzichten die je online uh, hebt uh, verkregen, die we offline uh, toepassen natuurlijk, en omgekeerd. Dat is ook wel ja. leuk,
1: hè? Ja, nee, absoluut. En, en daarin ook uh, deels probeer ik natuurlijk te kijken naar wetenschap en wat wordt er in de literatuur daadwerkelijk gevonden. Maar ik vind het ook heel leuk om na te denken, op basis van het ene onderzoek zou dat in een andere context misschien ook wel kunnen werken. En dan zit je veel verder af eigenlijk van het echte wetenschappelijke gedeelte, ben je veel meer aan het nadenken over... wat zie ik bij andere bedrijven gebeuren... kunnen wij dat ook niet op een leuke manier proberen. Um, en dan met een heel klein beetje psychologische kennis... gaat dat vaak nog net iets beter... en kun je in ieder geval een heleboel fouten aannames weglaten.
0: Ja, ja vind ik ook. Psychologie als achtergrond is perfect voor dit.
1: Ja, dat is top. Dat is ideaal. Ja, en ik vind ook, het is ook hey, en, belangrijk dat je dat intrinsiek leuk vindt, denk ik. Anders dan werkt dat niet.
0: Ja, precies. Hé, hey, en uh, wat, voor, wat voor werk doe je dan uh, voor bedrijven? Ze huren jou in uh, om onderzoek te doen naar consumenten, dat is het? Of, of hoe zit ze dat onderzoek doen? Ja, in de meest
1: brede zin van het woord misschien wel. Uh, nou ja, heel concreet, uh, laatst was ik bezig, uh, dan is er een bedrijf in die, he, die verkoopt van die stalen deuren. Uh, die zijn in dit geval niet van staal, maar van aluminium. Dat is dan het unieke element van het bedrijf. Uh, maar die hebben een configurator daarvoor. En die vinden zij ontzettend makkelijk. Want dan moet je maar een paar stappen invullen en kun je zo'n deur bestellen. Uh, maar de consument blijkt dat on, on, eigenlijk ontzettend moeilijk te vinden. Die vindt het al lastig om aan te geven uh, of een deur 2,31 meter hoog is of 2,32 meter 32, Want meet je dat dan inclusief die centimeter onder je deur of zonder die centimeter onder je deur. Uh, en ja. al dat soort kleine vraagjes blijken daarin te zitten. Waardoor zo'n configurator helemaal niet zo lekker converteert. Terwijl die in de potentie misschien wel heel erg goed is. Um, nou, dan komt een bedrijf bij mij om aan te geven... waar gaat dit nou mis? Kun jij niet eens mee gaan kijken? Um, en dan probeer ik in kaart te brengen... wat dan al die keuzes zijn die mensen krijgen... en waarom ze dat zo moeilijk vinden... en waar dan onzekerheden zitten... Um, om
0: dat zo goed mogelijk op te lossen uiteraard. En baseer je dat dan voornamelijk op literatuur... of, of doe je ook echt gebruikersonderzoek?
1: Uh, het begint met literatuur. Ik probeer zo goed mogelijk in kaart te brengen... welke elementen daarin zitten... Uh, zodra er ineens... 25 verschillende mogelijkheden ontstaan om een deur te kiezen, dan heb je te maken met keuzestress, dat weet je vanuit de literatuur. Uh, vervolgens wil je weten, als ik dat dan naar zeven naar keuzes breng of naar vijf, wat werkt dan beter? Dat zou je moeten testen, moeten testen natuurlijk. Uh, dus op die manier zitten eigenlijk allebei die elementen daar wel in. Maar op basis van literatuur probeer ik zoveel mogelijk voorwerk eigenlijk te doen om die test zo gericht mogelijk te maken.
0: Ja, en dan uh, wel met gebruikersonderzoek zeg maar, valideren... Niet, niet met de massa die we online hebben... maar met gewoon een paar mensen interview doen. Ja,
1: ja. Nou, en deels ook wel... Kijk, uiteindelijk kunnen ze dit online gaan doen... maar voor die tijd is dat wat lastiger... en dan probeer je inderdaad um, ja, mensen toch die keuzes te laten maken... en, en daarin te kijken wat ze doen. Uh, en dat moet op kleinere schaal inderdaad. En het is ook geen... Uh, tenminste, de klant is landelijk actief... maar het is geen bol.com of zo... die dan zo ontzettend veel traffic heeft... dat je dat heel makkelijk in een paar dagen kunt doen... Um, dus daar ben ik gewoon in beperkt, maar dan probeer je inderdaad je kennis van psychologie en marketing te gebruiken om dat toch nog een beetje vooruit te helpen. inderdaad.
0: Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB-testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software, dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com/launch. Ja, precies. Nou ja, we hebben laatst ook een uh, podcast gedaan over. Uh, nou, hoe kun je nu als uh, nou, MKB'er met beperkte traffic of een beperkt budget. Hoe kun je nou toch gaan experimenteren? Daar ja. heb je het ook over gehad. dat uh, nou ja, Je wil eigenlijk zo hoog mogelijk. Uh, je hebt zo, zo n, zo n, in de wetenschap natuurlijk een, een piramide van. Um, uh, hierarchy of evidence. Van hoe, hoe, hoe um, waardevol of hoeveel, hoeveel waarde hechten we aan, aan bepaalde. Uh, bepaalde vormen van onderzoek met met helemaal onderaan een expert review <laughs> en uh, helemaal ja. bovenaan uh, meerdere of eigenlijk meta onderzoek meerdere uh, uh, ja uh, ab test eigenlijk die die mm. bovenaan staan en ertussenin zit bijvoorbeeld inderdaad gebruikersonderzoek en dat soort dingen uh, ja dat wil niet zeggen dat als jij niet helemaal bovenaan uh, in die piramide kan zitten dat je dan helemaal niks meer over hebt, zeg maar, in die piramide.
1: Nee, en dat denk in ik ook wel. Er zitten echt wel mogelijkheden in... en je probeert inderdaad zo hoog mogelijk te komen. Dat is altijd een goed idee. Uh, en soms inderdaad moet je even roeien met de riemen die je hebt. En, en ja. ik merk op zich al, bij sommige klanten is het al fijn... om dit soort dingen uit te moeten leggen. Uh, omdat die niet veel verder komen dan inderdaad... gewoon een vragenlijst of een enquête uitsturen... Um, ja. ja, daar kun je werkelijk alles in vragen want dat maakt toch niet uit wat mensen daar antwoorden daar heb je in principe heel weinig aan <laughs> behalve als het ja. kwalitatief is misschien dan is het nog wel leuk om inspiratie en ideeën op te doen maar verder heb je er eigenlijk niks aan wat bij betreft
0: ja precies ja, nou ja, en, en uh, nou ja, je hebt psychologie gestudeerd dan uh, heb je ook een, een paar cursussen over hoe je überhaupt een vraag moet stellen uh, ja. en daar kun je heel veel kanten mee op
1: ja, de een, ja, klopt, mee eens. Uh, ander is nog wel, ik heb psychologie in die zin gestudeerd, ik heb de pre-master en de master gedaan. Ik heb nooit de bachelor ja. psychologie gedaan, uh, omdat ik kom vanuit de richting international business and management. En dan een major in marketing leek het meest logisch. Alleen dat vond ik dan ja. weer te voor de hand liggend en vandaar dat ik de kans van psychologie op ben gegaan. Uh, ah, dus okay. ik heb enige psychologische basis, maar de grootste basis is eigenlijk net iets anders. Um, en, en daarom denk ik ook wel eens uh, soms dan, dan uh, word ik wel eens gevraagd van hey, hoe krijg je dat nou voor elkaar om bij klanten dit soort dingen uh, wel voor elkaar te krijgen, terwijl misschien niet iedereen dat lukt ik heb misschien net de grote mond van de marketeer meegekregen in plaats van de voorzichtige aanpak van de psycholoog <lacht> en um, nou ja dat helpt me denk ik wel om bij zo'n klant iets makkelijker aan tafel te komen en te zeggen luister maar, maar naar mij, dan gaan we dit echt wel goed oplossen
0: ja precies en, uh, maar is, is dat de voornaamste uh, voordeel zeg maar, van die combinatie? Of heb je nog meer dingen, dingen waarvan je denkt... Van, hey, dat is eigenlijk wel een hele handige combinatie om, uh, om die zo te hebben? Qua achtergrond.
1: Voor mijzelf bedoel je? Ja. Ja, ik, ik vind het heel fijn dat ik, um, dat ik binnen kan komen als tekstschrijver... bij heel veel klanten van mij. Ik, ik merk dat het heel moeilijk is om... Um, ik had mijn studie afgerond en dan ben je consumentenpsycholoog. Tenminste, zo noem ik dat dan in het Nederlands. En dan ergens aankloppen en zeggen, ik weet wat over psychologie en ik ga jou helpen om dat te gebruiken. Dat is ontzettend moeilijk in mijn geval. Uh, terwijl als tekstschrijver kan ik daar binnenkomen en simpelweg een stuk tekst aanleveren dat beter is dan wat ze nu hebben. En dat maakt het heel tastbaar. En op het moment dat ik dat een paar keer heb gedaan of bezig met een vindbaarheidstraject en ze beter vindbaar worden. Dan langzaamaan kan ik laten doorcijpelen, nou, ik weet ook nog wel iets over marketing en ook nog wel iets over psychologie. En misschien kan ik je daar eens mee helpen. Um, en en ja. dat werkt eigenlijk voor mij beter om binnen te komen dan wanneer ik meteen met die psychologie begin. Uh, dus dus ja. in die zin is die combinatie met dat tekstschrijven is voor mij gewoon heel erg waardevol. Um, daarmee haal ik veel makkelijker grotere klanten binnen dan met het psychologiegedeelte. Dat is altijd een soort van twee-trapsraket
2: bij mij.
0: Ja, dat nou, is ook een beetje verkooptrakt, natuurlijk. Het is makkelijker om iets te verkopen aan een klant voor iets, iets wat ze toch al doen, bijvoorbeeld tekstschrijven. Ja. Uh, en dat met een hele andere invalshoek doen, of veel beter uh, dat doen, dan dat je, je probeert als psycholoog te verkopen. Wat ze, ze, waarschijnlijk hebben ze geen psycholoog in dienst, of nou, misschien hebben ze wel nee. psycholoog in dienst, maar niet als, als psycholoog zijnde, zeg maar.
1: Nee, klopt. Niet op de uh, manier zoals je dat zou willen doen, inderdaad. En, en daar komt denk ik ook nog bij dat, hè, dat vakgebied is helemaal niet nieuw van dat consumentenpsychologie. Uh, maar het is wel in die zin nieuw dat steeds meer bedrijven daarmee aan de slag gaan. Um, en, en zelfs als ik kijk nog naar teksten in combinatie met vindbaarheid... zelfs daar zijn nog heel veel bedrijven in die daar nog veel te weinig mee doen. Uh, terwijl dat vakgebied wat mij betreft alweer wat ouder en bekender zou moeten zijn. Uh, dus je merkt gewoon dat er een gelaagdheid zit in organisaties die dit oppikken. En er zijn er bij die daar heel snel in zijn. Uh, en daar kun je ook als psycholoog meteen makkelijk binnenkomen. Maar ik heb ook heel veel klanten die dan de tekstschrijven al best wel spannend vinden. Laat staan vindbaarheid... Uh, en als ze dat dan voor elkaar hebben, dan willen ze langzaamaan wel eens verder kijken. Maar inderdaad, ze kunnen het niet relateren aan een psycholoog die voor ze werkt. Dat ze dat eerder hebben meegemaakt. Dat is allemaal nieuw en spannend voor ze.
0: Ja, precies. Uh, en, en klinkt het misschien als overbodig dan? Ja,
1: klinkt, klinkt heel snel anders. als overbodig. Ja, en, en dat maakt het nog lastiger. Om, ik kan niet altijd heel hard aantonen dat er iets daadwerkelijk verbeterd door een inspanning die ik heb gedaan. Zeker offline is dat ontzettend moeilijk. En, en dan is het makkelijker om als tekstschrijver in ieder geval te kunnen bewijzen dat je iets aan het doen bent wat waarde oplevert. En vanuit die extra waarde die je creëert, willen ze dan nog wel eens zeggen... nou, in dat geval mag je ook hier wel eens wat proberen. En wie weet dat het nog ja. meer oplevert. Ja, precies.
0: Hey, je had het net in het begin over, nou ja, je, je, je leest veel artikelen over psychologie, veel onderzoek. En dat, dat probeer je toe te passen. Um, wat, wat ik wel een persoonlijke uitdaging vind, is om, om daarmee bij te blijven. Want psychologie is natuurlijk sowieso een enorm uh, vakgebied. Um, de, ik denk dat uh, de helft van alle studies die ik in mijn boeken heb uh, gezien tijdens mijn studie psychologie, die is niet meer uh, relevant. Want die zijn allemaal, nee. uh, die waren, <laughs> die, zijn, die zijn debunked. Uh, mm -hmm. Dat is uh, in de sociale, sociale wetenschappen wel een, een uitdaging, natuurlijk, de laatste jaren. Ja, ja, um, absoluut. Dus hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je, dat je bijblijft, zeg maar, en dat je ja, die artikelen vindt uh, die nuttig zijn voor jou?
1: Ja. Nou, ten eerste door geen boeken te lezen over dit onderwerp. In ieder geval zo min mogelijk. Ja. Omdat ik daarmee het idee heb dat ik sowieso al een paar jaar achterloop. Uh, dus ja. ik krijg heel ja. vaak de vraag, kun je een paar boeken aanraden? En dan is het antwoord standaard nee, want die lees ik zelf ook niet. Dus dat gaat niet. Um, wat ik wel doe, is dat ik abonnementen heb op een paar journals. Um, Journal of Consumer Research en Journal of Consumer Psychology. Die twee vind ik daar voor mij het meest relevant in. Um, ik probeer zoveel mogelijk artikelen ervan te lezen. Het lukt me ook niet om alles bij te houden natuurlijk. Um, en dan, nou, je noemde het al even eerder, zo'n meta-artikel is dan vaak het meest interessant... omdat je daarin in één klap heel veel informatie binnen kunt halen. Um, en die informatie is ook nog een keer extra gevalideerd, dus dat vind ik altijd wel prettig. Um, aan de andere kant, ik, ik lees ook juist heel veel artikelen die geen meta-artikelen zijn... maar gewoon de, de losse onderzoeken als het ware... omdat die dan weer het best geschikt ja. zijn om artikelen over te schrijven. Ik schrijf mijn eigen blogs daarover om bedrijven te inspireren... maar ook vooral om de media daarmee te bereiken en zoveel mogelijk consumenten te bereiken... Um, en dan scoort het nou eenmaal beter als je daarin een heel klein beetje kort door de bocht kunt gaan. Um, dus vandaar dat ik daar een soort van twee stromen in heb. Voor mezelf probeer ik me te verdiepen in die literatuur op de manier zoals het mij betreft hoort: meta-analyses. Um, maar aan de andere kant gebruik je ook die simpele, eenvoudige onderzoekjes waarmee je een, een mooie kop kunt creëren, zoals die misschien in het AD heel mooi zou staan, uh, waar een wetenschapper uh, niet heel enthousiast over zal zijn, denk ik. <laughs>
0: Door neurowetenschappen met AI te combineren... detecteren ze bij Brain Engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd... zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interageert en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team... middels hun emotion-analytics-platform BrainPeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com uh, Maar inderdaad, die, die, die kopjes in die kranten zijn inderdaad van die, uh, die, vaak van die kopjes... waarvan je denkt uh, uh, dat dat is wel heel erg extreem of, zeg maar, uh, of, uh, uh, um, ja, is. Of waarschijnlijk niet waar het onderzoek over ging. Je hebt natuurlijk heel mm -hmm. vaak van die onderzoekjes die je op ja. de radio ook hoort. Waarvan je al denkt van tevoren van waarom zou iemand daar een vredesnaam onderzoek naar doen? En dat is het meestal ook ja. niet... De, nou ja, en het, en het, het is vaak het geweest.
1: Dan, dan krijg je het voor elkaar om ook maar bij de minste correlatie... een kausaal verband in de titel te, te presenteren. Ja. En dat is natuurlijk ja. Ja, dat is heerlijk voor kliks voor en dergelijke. Want daar gaan mensen helemaal los op. Maar dat is natuurlijk niet hoe je dat als wetenschapper zou willen doen. Aan de andere kant, um, ik schrijf een tijdje columns uh, voor RTL Z... en voor de ondernemer. Daar moet ik een titel voor verzinnen altijd. En dat probeer ik al zo extreem mogelijk te doen... dat ik echt zelf denk van ja, dit kan eigenlijk niet... En dan nog komt er een koppenmaker en die haalt daar in, in twee seconden iets uit. En dan denk ik van ja, dat is nog minder wat ik echt aan het vertellen ben. Maar ik snap wel dat mensen dit wel aanklikken en die van mij niet. Dus dat is altijd een lastig ja. soort van spanningsveld waar ik in zit. Op het moment dat ik namelijk die kop gebruik die die koppenmaker maakt, zorgt het er wel voor dat veel meer mensen dit lezen. En dat ik veel meer mensen kan vertellen over het vakgebied. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ja. Dus dan heb ik zoiets, dan, dan maar ietsje minder wetenschap op dat moment. Dan bewaren we dat wel voor de wetenschappelijke artikelen, waar ze ook thuishoren. Uh, en dan in de media, maar iets korter door de bocht... en wat meer ja, leuke uitspraken waar iemand misschien enthousiast van wordt... in de hoop dat ze zich dan verder verdiepen in het vakgebied. Dat is een beetje de manier ja, hoe ik moet daar zelf mee omgaan.
0: Nou ja, zolang ze de inhoud van het artikel dan maar niet wijzigen. Ik bedoel, als je met, met zo'n kop nee. meer mensen kan verleiden tot het lezen van het artikel... Wat op zich wel, waar die nuance misschien wel in staat, of hopelijk ja. wel in staat... Uh, ja. ja dan ja.
1: probeer ik wel en dat lukt in de dat lukt wel tweestrijd... wel maar niet altijd
0: ja precies die, maar die twee vind ik wel een leuke want je zegt inderdaad um, um, aan de ene kant werk jij voor, voor bedrijven uh, om, om nou, de drempels weg te nemen maar ook meer consumenten te verleiden aan de andere kant heb je ook een, een nou die column op RTLZ en uh, je doet nog meer dingen online en uh, dat is eigenlijk meer gericht op de consument zelf, toch? Om, om die te behoeden ja. voor ja, hun eigen gedrag. Of te, te, ja, te, ja, precies. Uh, uh, dat, dat vind ik wel een grappige combinatie. Ja. Um, uh, vertel, waarom doe je
1: dat? Ik, uh, dat is puur uh, uh, egoïstisch eigenlijk. Ik heb uh, sinds een aantal jaar de neiging om alles uit te willen zoeken hoe dat nou precies werkt. En hoe ik zelf verleid word en beïnvloed word. En waarom ik bepaald gedrag vertoon. Um, en als je dat dan voor jezelf uitzoekt ja, dan kun je eigenlijk net zo goed andere mensen daar ook over vertellen dat het ze misschien ook wel overkomt um, dus dat is in die zin een soort persoonlijke interesse die is uitgegroeid tot blogartikelen die ineens andere mensen ook kunnen helpen um, en een tweede ding wat daarbij is gekomen is dat um, omdat ik merkte dat ik als psycholoog zijn bij bedrijven niet heel makkelijk meteen binnenkwam dacht ik hoe kan ik dat dan verbeteren laat ik de media opzoeken want als ik in de media heel vaak genoemd word dan gaan bedrijven waarschijnlijk denken nou die weten waarschijnlijk hoe het zit en de media bereik je makkelijker door uit te leggen hoe een consument belazerd wordt dan wanneer je vertelt hoe een bedrijf dat nog slimmer kan doen. En vandaar dat die, ja. die focus op die consument voor mij wel heel interessant is. En eh, dat heel goed werkt eigenlijk. Terwijl ik aan de andere kant inderdaad bedrijven help. En Wat mij betreft zit elkaar dat ook niet per se in de weg. Want het is niet zo dat ik bij een bedrijf wil proberen om consumenten te beïnvloeden op een manier wat een consument niet zou willen. Je gaat niet proberen spullen te verkopen die een consument niet wil hebben. Op de lange termijn is dat geen haalbaar businessmodel. Dus in die zin uh, past dat heel goed naast elkaar. En moet je in die, moreel blijven nadenken... ben ik goed bezig om zo'n bedrijf te helpen... om hun klanten te helpen. En als de keuzes duidelijker worden voor een klant... dan vind ik dat nog steeds een klant helpen. Op het moment dat het gaat om het verkopen van iets... wat hier niet van plan was... dan vind ik dat geen helpen meer. Dan is dat dus ook geen goed idee.
0: Nee. Nou ja, en... Sowieso, qua, qua weerbaarheid voor de consument, is dat natuurlijk wel, wel, wel goed. En uh, wat je zegt, er is, maar er is ook een, is natuurlijk een groot grijs gebied uh, in, in consumentenverleiden. Um, ja. En uh, het is goed als consumenten daar uh, zich ook bewust van zijn dat ze zich uh, dat ze kwetsbaar zijn, denk ik. Um, ja, zeker dat ze. Uh, en, en, dat yeah. ze
1: ja, nou ik wilde eigenlijk zeggen: kijk, uiteindelijk is het ook nog zo dat natuurlijk probeer je die consument wat slimmer te maken en wat bewuster te maken en te vertellen wat er allemaal is. Uh, tegelijkertijd is heel veel van die beïnvloeding is simpelweg onbewust. En daar kan je nog zoveel over vertellen en dat kun je nog zo goed uitleggen. Daarmee haal je die beïnvloeding niet weg. Het zorgt er alleen voor dat we met z'n allen een discussie kunnen voeren over wat bedrijven wel of niet zouden mogen. Er is recent zo'n um, uh, publicatie van de ACM geweest. Dat is natuurlijk hartstikke goed dat we met z'n allen daarover aan het nadenken zijn. Um, juist omdat het niet altijd lukt om, om consumenten hier tegen te beschermen. Je kunt nog zo goed uitleggen hoe het werkt. Uh, iets als schaarste, dat blijft een effect hebben op ons gedrag. Omdat het simpelweg een onbewuste beïnvloeding is. En vandaar dat het elkaar helemaal niet in de weg zit om de consument wat meer te vertellen. En tegelijkertijd die discussie denk ik aan te zwengen... dat het bedrijven daar serieus naar moeten kijken over wat ze wel en niet toepassen.
0: Ja, of is het gewoon ter compensatie omdat wij zien dat het zo makkelijk is... om consumenten te beïnvloeden dat we denken van oké, okay, maar... Ik, ik moet hier wat mee. Ja, ik, <laughs> ik het moet ze een klein beetje helpen, want, inderdaad. Want, want ik, ja, ja <laughs> precies.
1: Ja. Nou ja, kijk, een beetje natuurlijk wel. Uiteindelijk wil je wel dat, dat speelveld misschien een beetje eerlijker maken. Um, maar wat ik zeg, het is niet zo dat als je de consument uitlegt hoe het werkt, dat hij per definitie ineens beschermd is, zo werkt het volgens mij niet. Nee. Uh, dus het is dus een illusie, denk ik, om de consument volledig te kunnen beschermen door hem goed te informeren. Dat hebben we jarenlang geprobeerd op allerlei gebieden, uh, maar simpelweg vertellen hoe het zit en dan verwachten dat het gedrag aangepast wordt, zo werkt het helaas niet. Dat weten we, denk ik, uh, allemaal als zijnde psychologen.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Ja, nou ja, en daarom komt uh, de ACM binnenkort ook met, uh, met de richtlijnen uh, hiervoor. Uh, er is al een proef, uh, een concept opgesteld hiervoor. Uh, wat, uh, wat onlangs is gepresenteerd. Volgens mij in februari wil ze met een definitieve variant komen. Ik weet niet of jij dat al gezien hebt of iets over gelezen hebt.
1: Ja, want dan rinkelt de telefoon hier meteen. en Dan heb je de telegraaf ja. aan de telefoon en dat soort types <laughs> inderdaad. Dus dat, uh, dat hoor je wel, dat die richtlijn er is of gaat komen. Uh, en, en sterker nog, één uh, vandaag wilde daar een heel mooi verhaal over maken. Maar gelukkig kon ik daar uh, Bart Schutz uh, naartoe sturen. Want die kan daar ja. veel beter over vertellen dan ik. Uh, dus, dus daar hoor je wel van. Ik vind het alleen maar goed dat dat er is... Um, maar aan de andere kant vind ik het ook lastig omdat ik daar in de praktijk natuurlijk niet elke dag mee te maken heb. Ik vind het juist al heel belangrijk om die consument te helpen. Uh, waardoor ik niet zo heel vaak hoor dat ik bezig ben met die consument uh, beïnvloeden of zo. Dat is juist een hoek waar ik helemaal niet zo ingezet word. Um, dus ja, ik vind het uitstekend dat ze daarmee bezig zijn. Um, maar nogmaals, het is wel een illusie natuurlijk dat je daarmee die consument een soort van gaat bewapenen en dat hij nooit meer beïnvloed wordt of zo. Dat geloof ik niet.
0: Nee, precies. Ja, binnenkort, uh, ik heb uh, over één of twee weken ook een uh, opname gepland met, uh, met Bart, uh, specifiek over die ACM-richtlijn. Uh, dus ik, uh, ik ben benieuwd. Uh, ik, ja. ik denk niet dat ik voor die tijd uh, dat hele, die hele richtlijn gelezen heb. Want is nee, nog, dat snap <laughs> dat ik. Het uh... is nogal een pakket, ja. <laughs> het, zijn, het zijn niet even uh, twee a uh, die uh, denken van, oké, okay, nu weet ik wat ik moet doen.
1: Nee, 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 het is niet echt consumentenvriendelijk opgesteld, zoiets. Dat is een beetje jammer.
0: Uh, ja precies. nou het is natuurlijk ook gericht voor de, uh, op de bedrijven, maar ja, ja. zeker. Dus je maar, wilt ja, het uh, toepassen ja. misschien. Uh, uiteindelijk is zo'n zo
1: medewerker van zo'n bedrijf ook nog een soort van consument en die gaat dat echt niet allemaal lezen denk ik. maar goed. ja precies.
0: Uh, ja. ja. en hey, waar we het, wat, wat eigenlijk ons gesprek uh, triggerde was, uh, uh, was Black Friday. ja. Die hebben we natuurlijk een, uh, een tijdje geleden weer gehad, uh, zoals elk jaar. Um, ja, vertel. Wat wil je erover vertellen? Ja, dat wil ik erover over vertellen inderdaad?
1: Uh, hoe <laughs> druk het is rondom Black Friday met media aanvragen. Daar word je staan op gek van. Nou, ik, ik ben dat Black ja. Friday in die zin een beetje zat. Ik vind het uh, leuk dat het er is. Hoor, want daar kunnen we het met z'n allen over hebben... en die discussie goed aanzwengelen. Uh, maar ik vind het heel leuk dat juist die uh, Green Friday... en Giving Tuesday, dat, dat een beetje... Is, is ontstaan in Nederland. Ja,
0: wat uh, voor de mensen die dat nog niet kennen, kun je dat even uitleggen?
1: Ja, zeker. Black Friday is, wat mij betreft, het kopen van zoveel mogelijk spullen met korting, eh, waardoor je uiteindelijk ja. allemaal dingen koopt die je niet nodig hebt. Uh, Giving Tuesday. Dat kennen betekent... de meeste mensen, denk ik wel. Ja, ja inderdaad. <laughs> Giving Tuesday betekent dat je op de dinsdag na Black Friday uh, probeert iets voor het goede doel te doen en er zijn allerlei ja. bedrijven die zich daarmee verbinden um, en wat je dan als consument dan kun je proberen iets te kopen bij een bedrijf dat een donatie doet maar je kunt ook iets kopen bij een bedrijf dat misschien zelf daadwerkelijk iets gaat doen voor het goede doel gewoon medewerkers daarvoor inzet en op die manier eigenlijk iets, iets goeds wil gaan doen in plaats van alleen maar bezig is met die kortingen um, en dan heb je nog Green Friday dat is dan eigenlijk de Black Friday maar dan geven ze de korting aan een goed doel in plaats van dat ze die aan de consument geven dus dat vind ik al een stap in de goede richting Um, maar dat, dat Giving Tuesday vind ik nog ietsje sterker, omdat je daarmee ook een soort van verbondenheid en een ideaal inspeelt om met z'n allen iets vooruit te brengen voor de goede zaak. In plaats van dat je weer bezig bent om iets te kopen, terwijl we al zo ontzettend veel spullen hebben. Um, dus ik hoop dat we iets meer kunnen opschuiven naar eerst misschien die Green Friday en daarna Giving Tuesday. Uh, dat die Black Friday hopelijk steeds een beetje kleiner wordt, omdat we misschien wel eens een keer gaan inzien dat we echt wel genoeg spullen hebben.
0: Ja, maar ja, Patrick, denk je dat het echt gaat gebeuren. Nee. <laughs> ik bedoel, ik zie, de, ik zie Black Friday de afgelopen jaren alleen maar groter worden. Ik bedoel, het was inderdaad ja. eerst Black Friday. Nou ja, toen, toen kwam online bedacht van, nou, weet je, we gaan op maandag wat doen. Want zit ja. iedereen thuis, in Amerika tenminste. En in Europa hebben we überhaupt niks met, met die hele feestdagen te maken daar. Uh, maar toch doen we er leuk aan mee. Uh, ja. En inmiddels is het volgens mij uh, sinds vorig jaar een beetje een Black Week aan het worden.
1: Ja, dat is niet normaal. Uh, dat is niet normaal.
0: Yeah.
1: En dat is op zich wel gunstig hoor. Want omdat het zo'n week is, is het dus dat hele Black Friday in Nederland... helemaal niet zo gigantisch geworden als in Amerika heb ik het idee. Um, omdat normaal gesproken zou je verwachten dat dus op donderdagavond... donderdagnacht om 12 uur begint het. Dan heb je de hele dag Black Friday. En als het dan weer 12 uur wordt, dan heb je gewoon pech. Dan is het voorbij. In Nederland is dat niet zo. In Nederland heb je de hele week de tijd om allerlei troep te kopen. En dat zorgt er ook nog eens een keer voor dat die urgentie ietsje minder groot is, denk ik waardoor um, het eigenlijk
0: iets minder werkt
1: ja dat, ja dat denk ik wel en dat is eigenlijk alleen maar gunstig want daardoor krijgt bijvoorbeeld zo'n Giving Tuesday wel de kans om te ontwikkelen um, en het mooie eigenlijk vind ik dat voor de bedrijven stel nou dat je dus niet uh, Coolblue bent en niet Bull.com bent maar toch wat wil doen wat aandacht trekt dan is dat heel moeilijk om tijdens Black Friday natuurlijk een verschil te maken um, je, kunt, ja. Ja, je kunt op een gegeven moment naar 100% korting maar dan houdt het toch een keer op en, en dan is zo'n Giving Tuesday veel interessanter... want het biedt veel meer creativiteit om iets te laten zien... wat een verschil maakt, wat het uniek maakt. En tegelijkertijd ben je bezig met duurzaamheid te verbinden met jouw merk... wat denk ik heel veel merken op dit moment heel erg interessant vinden... in plaats van dat je jouw merk verbindt aan enorme kortingen... en een soort outlet-imago wat je helemaal misschien niet moet winnen.
0: Ja, precies, want heel veel merken zijn er natuurlijk niet opgericht om een prijsvechter te zijn. Uh, en dat is wel een beetje wat je dan met zo'n Black Friday in de hand werkt... Uh, wat consumenten daarmee gaan verwachten. En dat is misschien helemaal niet iets waar jij je, je als, als merk aan wil verbinden.
1: Nee, en, en dat is best wel raar eigenlijk... dat er zoveel bedrijven zijn die daar dan toch aan meedoen... omdat de rest het blijkbaar ook doet. En dat is dan gelukkig vanuit het consumentenbrein wel weer te begrijpen... omdat we dat nou helemaal prettig vinden om de rest te volgen. Maar het is natuurlijk een beetje een rare trend... dat je als bedrijf dan maar kortingen gaat geven... omdat iedereen korting geeft. Terwijl dat helemaal niet past bij wat je normaal gesproken uit zou willen stralen. En dan is een alternatief daarvoor wel heel erg fijn, denk ik.
0: Ja, ik dacht, ik dacht misschien, uh, misschien kunnen we ook de andere kant op uh, denken. Dat we Black Friday gewoon helemaal opblazen. Ik bedoel, we hebben wat is Black Friday, toen werd het een week. Nou, als ze nou volgend jaar een maand doen en, en het jaar daarna gewoon dat het hele jaar gewoon weer normale prijzen hebben. Dan zijn we er ook ja. vanaf
1: Nou, sterker nog, bij Zeeman is het al het hele jaar, lastig Want die hadden gewoon ingevuld dat ze geen korting hadden, maar dat het daar elke dag Black Friday is. Nou, dat vond ik best wel simpel. Ja, inderdaad. precies. Ja.
0: ja. Um, zo kun je er ook mee omgaan natuurlijk. Ja, ja ik, vond, uh, ik vond het sowieso lastig. Uh, of in ieder geval vanuit de uh, verkopende partijen. Um, ja, je wordt inderdaad een soort van gedwongen om eraan mee te doen, toch? Het is een soort uh, ook sociale druk die je hebt van, van ja. je consumenten. Nou, zeker. Uh, om dit soort dingen, consumenten gaan het gewoon verwachten van je om, om hier aan mee te doen. En uh, ja. ik denk dat ook heel veel partijen, uh, in ieder geval in de week voorafgaand aan Black Friday, gewoon een dip in hun verkoop uh, zien. Dus ik vraag me ook wel af of, om. om voor heel veel partijen of ze wel een berekening doen... van of het eigenlijk wel wat meer... of het wel wat oplevert, zeg maar. Ik denk dat je er best wel verlies op kan draaien. Uh, als je een beetje pech hebt... omdat mensen van tevoren uh, uh, iets niet, niet gaan kopen. Gewoon wachten op Black Friday en dan met korting kopen. Uh, en ik denk ook dat, dat je er veel minder lo loyale klanten uh, aan overhoudt. Uh, dat, dat zie ik ook heel veel partijen. Ik zou ook wel een paar artikelen voorbij komen. Ja, we richten ons niet op die, op die ene verkoop Black Friday... maar we willen echt langdurige relatie met onze consumenten opbouwen... en daar, daar gebruiken we dan Black Friday-kortingen voor. Maar ik vraag me echt af of die consumenten echt blijven hangen. Want ja, die komen voor de koopjes.
1: Ja, nee, ja ik sta het helemaal mee eens. En, en dat is in principe een beetje het Groupon-model. Zo'n klant bij Groupon die komt met een enorme korting iets kopen... Uh, die gaat naar een restaurant toe waar die voor de helft van de prijs een veel te klein gerecht krijgt voorgeschoteld. Ja, diegene die verwacht de volgende keer diezelfde prijs of is ontevreden over hoe klein een stukje vlees was. Ik bedoel, wat dat betreft is het niet de manier ja. waarop je wat mij betreft als bedrijf je zou willen profileren en presenteren. Uh, dus ook daarom denk ik weer dat dat hele Black Friday helemaal niet zo'n goed idee is zeker niet voor kleinere retailers en ik heb hier in de buurt ben ik wel naar een aantal winkels toegeweest en dan, dan merk je ook wat een heleboel na vorig jaar juist niet meer mee hebben gedaan, dat ze aangaven ja, of we nou echt zoveel meer eigenlijk aan omzet draaien, dat weet ik eigenlijk niet en de nieuwe klanten die er kwamen, die komen inderdaad eenmalig een korting scoren en die zie ik er nou eigenlijk toch niet meer terug, dus volgens mij heb ik er niet zoveel aan, kan ik het beter laten overwaaien en gewoon zorgen dat ik in de tijd daaromheen een hele goede service lever, of misschien uniek ben in de adviezen die je kan geven... dat ik op die manier mijn klanten veel meer waarde kan geven. Want als ze het goedkoop willen hebben... gaan ze het toch wel online halen. Dat win je toch niet.
0: Nee, nee, ja. En uh, lastig voor die... Um, uh, voor die advie, specifiek voor die kleine uh, uh, retailer. Ja. Ja. Uh, ja. Nog andere tips voor die kleine retailer... die denken van ja, ik moet hier aan meedoen. Al mijn concurrenten doen het.
1: Ja, w nou, ja. van Giving Tuesday. Ja, 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 de beste tip is, is wat mij betreft om het echt te zoeken in, in waarde die je kunt toevoegen. Kijk, uiteindelijk, zo'n klant die komt niet gewoon een fles wijn halen of zo. Die, die komt niet gewoon een product halen bij je. Uh, maar die komt eigenlijk voor veel meer dan dat. Die komt voor een stukje service, die komt voor begrepen worden, die komt voor gewaardeerd worden. Al dat soort dingen zijn daarin belangrijk. Um, en op het moment dat je dat kunt toevoegen, dan ben je bezig om veel meer waarde te creëren voor zo'n klant. En dan heeft zo'n klant ook een reden om naar die winkel te gaan... Uh, in plaats van iets online te bestellen. Ik, ik heb een, een boekenwinkel hier in de buurt. Die geeft ook aan. Als je echt specifiek een boek wilt hebben wat ik hier niet heb. Geen probleem. Geef het mij aan. Ik bestel het online. Heb je het ook morgen? Um, alleen op het moment dat ik aangeef. Ik zoek een boek over een bepaald onderwerp. En ongeveer dat en dat. En ik heb dat ergens gehoord. Dan kan diegene me wel helpen. En Bol.com heeft een heel aardig algoritme om dat te voorspellen... maar die komt net niet zo ver als die winkelier die mij kent. Uh, nog niet in ieder geval. Dus op dit moment kan ja. die winkelier mij gewoon daarin beter helpen. En, en, en daar moet hij denk ik in zoeken. Dat je veel meer, uh, veel meer levert dan het product alleen. Hè? Het gaat ook om een stukje gunnen daarbij. Ik gun die winkelier dat hij ze verkopen heeft. Uh, en daarom ja. wil ik misschien ook nog wel een euro meer betalen voor zijn boek. vind ik ook geen probleem. Uh, maar dat komt omdat ik me daar gewaardeerd voel en daar prettig voel. En op die manier als consument de neiging heb om daar dan toch wat meer te gaan halen... dan dat ik online een boek bestel en dat ik het door de brievenbus krijg... en dat ik mijn boek kan lezen. Uh, want daar ging het me niet alleen maar om.
0: Online Dialogue is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma, zoals websites, sales funnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl. Zou je tips hebben, want uh, waar we het net over hadden, van nou oké okay, dan krijg je misschien Black Friday allemaal klanten binnen. Ja, die, die kwamen misschien niet voor jouw merk. Uh, die kwamen misschien niet uh, specifiek voor jouw producten of jouw, jouw dienstverlening... maar ja, ze zijn nu klant vanwege Black Friday... vanwege die korting uh, die je gaf. Hoe kan ik daar nu echt mijn klant van maken? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ze wel blijven zitten? Wat, wat zou ik moeten doen in mijn communicatie... Ja. Um, na Black Friday... om ze toch <laughs> van het beeld ja, dat beeld af te dat helpen? Ja, dat
1: is een hele goede. Nou ja, en een klant tuurlijk? te maken. Wat toevallig volgens mij een mediamarkt gedaan heeft... of vorig jaar of alweer het jaar daarvoor. Dat gaat best wel snel. Maar die hebben toen een persbericht uitgebracht in december... dat ze zich zo enorm in de voet hadden geschoten... en zo'n enorm verlies hadden gemaakt tijdens Black Friday. Dat vond ik op zich wel een creatieve manier... om zeg maar, nieuwe klanten aan te geven dat dit eigenlijk niet kan met die kortingen. Dat er veel te veel gegeven is... waardoor zo'n klant nu eigenlijk wat terug zal moeten doen... om die relatie in die zin goed te kunnen houden. Dat vond ik wel een aardige manier... Um, is dat niet die... gewoon een
0: manier om te zeggen van... hé, hey, onze kortingen zijn echt fantastisch. Exact. Volgend exact. Jaar weer.
1: En daarom is het zo <laughs> geniaal. Dit is marketingtechnisch briljant. Uh, en tegelijkertijd speel je op een stukje wederkerigheid. Van, ja, We hebben jou als consument zo verschrikkelijk veel gegeven. Met andere woorden, ja. nou moeten we wat terug dus we hebben. Anders terug. Dan gaat dit niet. Ja, precies. En, en dat vond ik nog wel een, uh, een slimme twist in ieder geval... om dit op een hele handige manier te gebruiken. Uh, ja, ik, denk, ja. ik denk wel dat het heel moeilijk is om... Um, klanten die puur op basis van korting bij je komen kopen, om die nou met een soort van extra waarde of een andere manier dan nog weer te overtuigen. Um, daar heb ik in ieder geval geen kant-en-klaar antwoord op. Daar zou ik eens even langer over na moeten denken.
0: Ja, ja dat is ook een lastig natuurlijk. Want specifiek op Black Friday, als ze dat zeggen over Black Friday, dat is natuurlijk de drukste dag van het jaar. Dus dan kan ik natuurlijk denken van ja, ik kan in mijn eentje als enige consument wel wat terugdoen, Maar ja, <laughs> wat heeft dat nou voor nee, effect? Ja,
1: dat maakt helemaal niet uit. En, en niemand die wat merkt. En, en dat is ook waarom ik als enige geen afval hoef te scheiden. En de rest van de wereld dat moet gaan organiseren. Want dan pas verschilt er wat. Precies. Um, de, dus dat soort dingen heb je mee te maken. En daarom is het ontzettend moeilijk, denk ik, om rondom die Black Friday die klant loyaal te maken. En daar echt heel veel waarde uit te halen. Um, enige uitzondering als je toch al bekend staat om je lage prijzen. Als je toch al bekend staat om je outlet activiteiten. Ja, precies. Tuurlijk, ja. dan is het heel interessant. Maar als je, dat, als je dat helemaal niet hebt, dan moet je dat ook niet doen.
0: Nee. Hey, wat voor columns kunnen we nog van jou verwachten binnenkort? Ben je al wat aan het schrijven?
1: Nee, ik, ik schrijf altijd een paar dagen van tevoren pas. Ik plan dat niet heel erg vooruit, dus dat is even lastig. Er komt wel iets aan van feestdagen natuurlijk, dus dat zal ongetwijfeld daarover moeten gaan. Ik verwacht heel veel dingen rondom uh, hoe kies je nou het beste cadeautje, wat moet je nou op je verlanglijstje zetten, uh, hoe los je het op als iemand geen verlanglijstje heeft, dat soort dingen gaat ongetwijfeld voorbij komen. Uh, in januari gaan we natuurlijk met z'n allen bedenken hoe krijg ik het nou voor elkaar dat er toch weer iemand naar mijn winkel komt. Ondanks dat december zo'n enorme uitgavenmaand was. Uh, dus dat soort thema's zullen we wel gaan spelen denk ik. Maar het is niet zo dat ik met een planning werk en dat allemaal al klaar heb liggen helaas. Dus daar kan ik je nog niet
0: te veel over vertellen. <laughs> en uh, maar voor consumenten? Wat, wat zou je advies zijn rondom feestdagen? Of het nu uh, kerst is of ja. moederdag of uh, vaderdag, Valentijnsdag.
1: Nou ja, een van de dingen, ik heb al een paar keer nu de vraag gekregen... hoe vul ik nou dat verlanglijstje? Want dan moet je voor, uh, voor 15 euro of voor twee tientjes moet je daar iets op gaan zetten. Uh, en laten we eerlijk zijn, als iets 20 euro kost en je wilt het graag hebben... dan had je het wel gewoon gekocht. Dus dat je het nog niet hebt, dan, had je het, dan hoef je het blijkbaar ook niet te hebben. Uh, dus het makkelijkste daarin is om na te gaan denken over wat je nou gewoon leuk vindt om te doen. En uh, het wordt inmiddels gelukkig een beetje een cliché al heb ik af en toe het idee... en dat vind ik alleen maar positief... Zorg ervoor dat je vraagt om iets te gaan doen, ervaringen te hebben met elkaar in plaats van dat je spullen vraagt. Um, simpelweg even een keer als het iets droger is dan vandaag door het bos lopen is veel leuker dan dat je weer iets krijgt voor twee tientjes en denkt, wat moet ik hiermee? Weer nieuwe douche Vraag en gewoon om een uur te spelen. Mee. Bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel goed idee. Dan ben je en op een <laughs> hele creatieve manier bezig en je bent weer even terug in je kindertijd en je hebt een ervaring. Nou, drie keer winst.
0: Ja, precies. Ja, heel goed. Ja, leuk kat-en-muisspel natuurlijk... Tussen, tussen bedrijven en consumenten hierin. Uh, wat vind jij nou het lastigste onderdeel van je werk? Als als psycholoog die, uh, die, uh, als, als mm -hmm. die bedrijven aan het adviseren, adviseren is. Um... is? Is dat dat verkopen van, van, van jou als psycholoog? Of ja, ik, ik, vind,
1: ik vind dat moeilijk. Maar vooral op het moment dat ik uh, overtuigd ben... dat ik iets beter kan maken en dat niet goed hard krijgt nog. Dat vind ik heel lastig soms. Ja. Um, en dan is het heel moeilijk om te accepteren dat iemand daarin niet mee wil. En met name als je voor wat grotere organisaties werkt, dan is er altijd wel iemand die ergens wat te zeggen heeft, die vindt dat het niet zo geschikt is, of dat het nog maar bewezen moet worden. Uh, dat vind ik soms wel heel erg jammer, omdat ik denk dat het vaak echt veel beter kan als je daarin in ieder geval wat probeert, en misschien wel ondertussen wat vindt. Um, ja. en, en dat geldt dan uiteraard vooral voor niet online, want hè, online kun je dat natuurlijk wel meten vaak. Uh, dus dat vind ik wel heel erg moeilijk om dan een soort van door te krijgen dat je dat in ieder geval een keer mag proberen. Uh, dat lukt alleen op het ja. moment dat je, je een keer bewezen hebt. Alleen voordat je je kunt bewijzen, ben je vaak weer een heel stuk verder. Uh, dus ja, dus ja, ze moeten er
0: wel open voor staan, natuurlijk. Ja. En, uh, ja. Ik bedoel, ik, ik kan me nog een heel goed uh, een gesprek herinneren met uh, um, de brandingafdeling van uh, een van uh, multinationals uh, in, in Nederland. Die uh, zeiden van, ja, we kunnen wel gaan experimenteren. Uh, dat ging om de website wel. Uh, we kunnen wel gaan experimenteren, maar dan uh, hebben we natuurlijk binnen de kortste kleren allemaal uh, een van blote vrouwen op de website staan.
1: Ja, nou ja, met dat soort reacties ja. krijg je Ik, 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 ik weet
0: niet wat ik daar wel moet zeggen. Ik zeg, ja, nee, nee. maar ja. Dat, dat is zo ver van, van wat we doen, zeg maar.
1: Ja, ja, terwijl je misschien nog zou kunnen zeggen, nou, laten we het maar een keer proberen, je weet maar nooit.
0: Ja, nou ja, dat... <laughs> ik uh, nee, ik maar denk maar dat is Brent het. ook niet leuk vindt. Ja.
1: Nee, precies, maar dat is gekkigheid. Maar kijk, dat is natuurlijk... Uh, vaak waar ik ook tegen aan loop. En, en zo krijg je daar reacties vaak ook in. En, en dat, dat snappen we ook wel. Omdat je psychologie gestudeerd hebt, weet je een beetje dat verandering überhaupt heel moeilijk is. Um, maar het is jammer dat dan daarin inderdaad je soms een beetje geremd wordt. Terwijl uiteindelijk, uh, we kunnen van alles automatiseren, optimaliseren. We verzinnen allerlei algoritmes. Maar creativiteit, dat is nou juist iets wat die mens zo uniek maakt. En wat die mens zo sterk maakt. Um, en die creativiteit zou ik veel vaker daarin nog willen gebruiken. Alleen... Uh, je moet zoeken naar manieren om dat dan een soort van tastbaar te maken... En, en allemaal te valideren uiteraard. En dan pas krijg je daar de kans voor om iets te laten zien. Uh, en daarin zou ik soms wel willen dat je iets meer de vrije hand krijgt... dat je kunt zeggen, nou, laten we het in ieder geval een keer proberen. Uh, als het dan niet ja. lukt, dan lukt het niet. Maar wie weet dat het wel lukt? Of Dat we vinden hoe het niet moet, waardoor we ook weten hoe het wel moet. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Precies. Ja, wat, wat ik altijd probeer, en het werkt ook niet altijd... maar om het te vertalen in... in, in, in uh, ja, veel mensen werken natuurlijk met KPI's. Uh, hebben mm -hmm. hebben kwartaal of jaardoelen uh, voor uh, voor zichzelf uh, binnen het bedrijf uh, gekregen. En als je als je binnenkomt in dit soort uh, uh, dit soort veranderingen, voelt het vaak heel persoonlijk voor mensen van. Oké, okay, ja, maar jij bent nu mijn werk aan het beoordelen, want mijn tekst die uh, of die campagne is van mij of wat ze gecreëerd hebben. Mm -hmm. uh, maar als je het probeert te vertalen in, ja, uh, maar ik, ik val niet zozeer jouw werk aan, maar ik probeer uiteindelijk wel gewoon jouw KPI's omhoog te werken. Ja. Um, als we dat uiteindelijk gaan inzien. Maar ja, daar moeten we wel open voor staan.
1: Ja, nou ik heb daar misschien van uh, de, de grote Robert Cialdini nog wel een leuke tip. Die uh, vertelde toen in Leiden een paar jaar geleden dat, um, dat gebruik ik voor tekst bijvoorbeeld wel, het is niet zo'n goed idee om te vragen om een mening ergens over, maar vraag altijd om een advies ergens over. Uh, dat klinkt een beetje triviaal, maar dat zorgt er wel weer voor dat iemand in een meer ja, soort van constructieve wijze daarover na gaat denken. Um, en hopelijk zich niet zo aangevallen voelt. Want als je ergens al een, met een mening overkomt, dan is het vaak ja, een soort van inderdaad ja, afbranden. Terwijl als je het hebt over adviezen, dan is het weer helpen om die anderen vooruit te helpen. Zoals jij ook aangeeft om misschien zijn KPI wel te halen.
0: Ja, zo'n mening kun je natuurlijk ook niks mee. Ik bedoel, ja, dat is jouw mening. Daar kan ik op zich ja. niks tegen inbrengen. Nee, uh, zeker. Maar als een in, in de vorm van advies kun je, nog, uh, kun je dat nog proberen te weerleggen. Ja. Hey, uh, nou ja, We kijken uit naar je nieuwe columns. En uh, dan gaan we naar die kerstcolumn, uh, zullen we ook zeker even linken in de show notes. <laughs> als ja, die, dat als is die live staat.
1: zodra die er is, dan laat ik het je weten. Absoluut.
0: Is helemaal goed. Hey Patrick, dankjewel. En uh, fijne dag nog. Ja,
1: graag gedaan. Jij
0: ook. Leuk gesprek. Zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse Neuronugget te goed. Philip Jordanov van Neurofight Academy heeft het deze week over een cultuur van experimenteren en het aannemen van de mensen voor je team.
2: Vandaag bespreken we het laatste deel van de webinar over Culture of Experimentation. We bespreken de drie stappen die een organisatie moet nemen om een cultuur van experimentatie op te nemen en behandelen het framework dat dit mogelijk maakt. Zoals eerder besproken, ontstaat een cultuur van experimentatie niet automatisch. Bedrijven als Booking.com en Amazon zijn uitzonderingen waarbij experimentatie diep in het fundament is verwoven. Andere bedrijven zien deze potentie. Onboard een onboarden een CRO-team, maar vaak met als enig doel het opschroeven van de conversies. Een belangrijke vraag om te stellen aan het management is waarom een CRO-team wordt aangenomen. Als het enkel om conversiestijgingen gaat, is de kans groot dat deze organisatie een ander beeld heeft van experimentatie dan dat jij hebt. Om een cultuur van experimentatie te realiseren is het belangrijk om op één lijn te komen. Ook vereist een cultuur van experimentatie de juiste skills... Het is belangrijk dat een CRO-team wordt voorzien van voldoende vaardigheden in onder andere onderzoek, onderbouwing en statistiek. Zo kan een CRO-team gestructureerd experimenteren met sterke hypotheses, een duidelijk testplan en de juiste prioriteiten. Daarnaast moet er een balans zijn in focus. CRO-teams neigen vaak de focus te leggen op tactische en praktische aspecten van experimentatie. Het transformationele aspect van CRO is echter minstens net zo belangrijk. Hierin staat het begrijpen van jouw klant en jouw organisatie zo te transformeren dat er een fit is met de behoeftes van die klant centraal. In de webinar introduceert Manuel het K-framework voor CRO-teams. De C staat voor Collaboration. Eerder bespraken we het belang van een goede samenwerking tussen CRO-teams en andere afdelingen binnen de organisatie. Het is er key dat alle afdelingen antwoord krijgen op de vraag, what's in it for me? Door duidelijk te maken hoe experimentatie hun doelen en KPIs versterkt, kan dit gerealiseerd worden. De A staat voor accountability. CRO-teams zijn verantwoordelijk voor iedere stap in de CRO-chain. Het is van belang dat dit proces sterk en schaalbaar is... Manuel benadrukt het belang van een systeem waarin alles vanaf het begin wordt bijgehouden en gedocumenteerd. Dit kan initieel overbodig lijken, maar een inefficiënt systeem kan groei heftig afremmen op de langere termijn. Dit wordt ook wel de paradox of growth genoemd. E staat voor efficiency. Wanneer de accountability op orde is, is het tijd om bottlenecks te gaan identificeren in het proces... Om efficiëntie te verhogen moet je specifiek zijn. Hoeveel tijd gaat er in planning en development? Hoe lang duurt het voordat resultaten gerapporteerd zijn? En waar is ruimte voor verbetering? Als CRO-specialist ben je voortdurend bezig met optimizing. Het is dan ook essentieel om je eigen systeem voortdurend te blijven optimaliseren. Als laatste behandelen we de V voor visibility. In een cultuur van experimentatie zijn de voortgang en resultaten voor iedereen zichtbaar. Statistieken en AB-testen zonder context betekenen echter weinig buiten het CRO-team. Om die context over te brengen is het verstandig om in te gaan op de betekenis van je resultaten. Wat betekenen ze voor de organisatie en wat kunnen andere afdelingen ermee? De webinar Culture of Experimentation highlight het belang van een goed systeem. Blindelings-AB-testen en overoptimaliseren zijn nutteloos zonder sterk fundament... Deze Neuronuggets geven je de bouwstenen om een cultuur van experimentatie door te voeren in jouw organisatie. Succes met experimenteren, optimaliseren en innoveren. Tot volgende week.
0: Dankjewel Philip voor je wekelijkse nudge. En dit was de 36 e aflevering van het CRO Café met Patrick Wessels. Het kan je niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. Wil je jouw product of dienst nou ook promoten bij de leukste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cro.café slash partner voor de mogelijkheden. Volgende aflevering hebben we het wederom over psychologie. Ik spreek dan met Pieter Jan Troost. Hij designt vanuit de gedragspsychologie en neemt enkele concrete klantcases mee die we gaan bespreken. Tot dan en always be optimizing.